0: Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Hola a todos, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Welcome en Español. Hoy voy a estar hablando acerca de los cambios en las regulaciones que anunció el APRA, que es el Australian Prudential Regulatory Um, authority. Este mes, a principios de octubre, para el momento en que estamos eh, grabando y lanzando este episodio del aire, probablemente ya pasaron casi tres semanas desde que se anunciaron estos cambios, y un poco a propósito, dejé pasar tiempo para ver qué pasaba de, después de que se anunciaron estos cambios, y vamos a estar hablando de ello hoy para los que están mirando esto por YouTube, Estoy en este momento presentando mi pantalla. No hay nada eh, que realmente necesiten ver, pero a muchas personas les gusta tener la guía de, de dónde sale la información, qué está pasando, y bueno, en fin. Así que vamos a hablar un poco qué es lo que está sucediendo y por qué el APRA sale a cambiar las regulaciones. Básicamente estamos viendo un crecimiento muy acelerado en los valores de los inmuebles en Australia, y con el objetivo de frenar este crecimiento tan acelerado, no para que los precios vayan para atrás, pero sino un poco más regularlos a, a unos crecimientos más moderados, el APRA empieza a introducir el primer cambio en su política, que sería lo que se llama un serviceability buffer. Vamos a hablar qué significa esto. En, en castellano, serviceability buffer sería la capacidad de servicio y por lo general cuando un banco hace una evaluación de nuestro perfil para prestarnos plata, a el que sea la tasa de interés en ese momento, en, no sé, estamos en el mes de mmm, cualquiera, vamos a inventar, y digamos que la tasa de interés promedio es del 2.5%, por lo general se usa un, un buffer, de 2.5, que en este momento va a cambiar a 3%. Entonces, si antes me analizaban a un 2.5 y le sumaban un 2.5 adicional, el banco se aseguraba de que yo pudiera repagar mi crédito hipotecario a una tasa del 5%. Anual. Y ahora, en vez de ser un 2.5, se le suma un 3%, entonces me estarían evaluando si yo puedo devolver ese dinero a una tasa del 5.5%. A ver, ¿qué está pasando y, y cuáles son las opciones? que puede llegar a pasar? Primero y principal, uno creería que una de las formas de reducir la cantidad de personas que piden préstamos para comprar propiedades es es subiendo las tasas de interés. Y es cierto, esa es una forma de lograrlo, simplemente que si el RBA, que es el Reserve Bank de Australia, modificara las tasas de interés, lo que pasaría es que afectaría no solo a la industria inmobiliaria, sino que también tendría un impacto gigante en la economía total de Australia. Y eso no está dentro de las posibilidades en estos momentos eh, saliendo de una pandemia, queriendo reactivar una economía, por abrir las fronteras. La verdad es que no estamos cerca de que el RBA o el Reserve Bank de Australia suba las tasas de interés. Con lo cual tienen que buscar otras regulaciones que se llaman Macro Prudential Regulations, eh, para poder tener un impacto en la industria inmobiliaria y cómo crecen los valores de los inmuebles, que no sea tocando las tasas de interés. Con lo cual, este sería la, el primer cambio hacia eso y la verdad es que eh, va a entrar en, en la práctica el 31 de octubre, o sea, estamos a unos días de que entre en vigencia este cambio. Y la verdad es que... Pensemos en la práctica qué significa esto. Básicamente, si antes una persona tenía la capacidad de endeudamiento de digamos un millón de dólares, el APRA considera que con este cambio el monto total que le prestarían a esa misma persona se reduciría en aproximadamente un 5%. A ver, ¿qué pasa si a mí me restringen con la cantidad de plata que me prestan, no es que necesariamente vayamos a ver que la, la industria empieza a caer de repente y cada vez se compran menos propiedades, la verdad es que personalmente no creo que eso suceda, sí creo que va a haber un cambio hacia sobre todo los inversores que estaban pensando en comprar propiedades por ahí un poco más caras, querer ir por algo un poco más asequible, más affordable. Entonces, esto es interesante porque cuando yo pienso dónde encuentro ese affordability, dónde encuentro la asequibilidad, básicamente viene de dos maneras. Puede ser por distancia, alejándome de los centros, o por densidad. ¿no? obviamente un departamento es más barato que una casa. Entonces, cuando yo pienso qué, qué son esos tipos de productos o de propiedades que pueden ser impactados positivamente, porque va a haber un, un cambio en mayor demanda hacia ellos, pienso en, por un lado, los, los departamentos y todo lo que está cerca de la ciudad por, probablemente fue lo que más sufrió durante la pandemia con las fronteras cerradas eh, dejó de entrar muchos de los eh, inmigrantes que suelen alquilar esos departamentos más cerca de la ciudad con lo cual en el último año y medio hubo una mayor demanda por todo lo que son casas y propiedades más grandes y un poquito más alejadas de la ciudad y los departamentos no crecieron en la misma medida que las casas. La brecha se abrió, con lo cual cada vez se vuelve más inaccesible comprar una casa versus un departamento, ahora eh, los departamentos tienen ese catch-up que hacer, y con estas restricciones, si se baja la cantidad de deuda a la cual uno puede acceder, entonces tengo que inclinarme a ir por las cosas un poco más baratas y volver hacia los departamentos cuando se estén en simultáneo abriendo las fronteras, le da una muy buena oportunidad a los departamentos empezar a compensar y hacer catch-up de precios por, por lo que se abrió la brecha en el último año y medio. Adicionalmente estamos viendo que, eh, post-pandemia, la gente cada vez aprecia mucho más lo que es el espacio, está dispuesta por ahí a irse un poquito más lejos de la ciudad. Si yo antes tenía que ir a la oficina cinco días a la semana, puede que mi nuevo normal sea no ir a la oficina o ir dos o tres veces, con lo cual estoy dispuesto a hacer un, en inglés un commute, sería un, un trayecto de ir y volver a la oficina un poquito más largo, si yo antes quería ir en 20, 30 minutos puede que ahora esté dispuesta a hacerlo en 40, con la oportunidad de si me muevo un poquito más lejos accedo a más cuartos, más espacio, un jardín, y todo eso que yo ahora valoro mucho más después de haber pasado por una cuarentena. Sobre todo estos anuncios suceden en simultáneo con las distintas ciudades saliendo de tres meses de cuarentena, ¿no? O sea, en Sydney acabamos de salir hace dos semanas de, de más de 106 días de, de cuarentena, y la verdad es que eh, el mercado está performando todavía muy fuertemente, ahora tenemos nuevas libertades, la verdad es que la temporada de la primavera-verano suele siempre ser todos los años una temporada fuerte de compra-venta de propiedades, con lo cual estamos viendo que como, como algo increíble, en el 2021, durante las cuarentenas, el sentimiento de los consumidores, y cuando los consumidores, gente que está pensando en comprar propiedades, lo increíble es que el sentimiento no cayó durante la cuarentena, que es una locura, versus el 2020, que sí, durante el 2020 y las cuarentenas había mucha incertidumbre, la gente no sabía qué iba a pasar, ¿no? Quiero esperar, quiero esperar a cuando se terminen los incentivos del gobierno para todas las personas que hubieran perdido su trabajo. Estaba JobKeeper, estaba JobSeeker, seeker, yo... Hablaba con muchísimas personas que me decían No, quiero esperar a septiembre, quiero esperar a marzo del año que viene Que anunciaron que se estiran los, los incentivos Llegó septiembre, llegó marzo Nada sucedió, de hecho el mercado empezó a despegar de una forma aceleradísima y durante el 2021 estuvimos en tres meses de cuarentena y así todo el sentimiento no cayó y la gente sigue pensando en comprar propiedades y en invertir. Justamente durante el, 2021, durante el 2020 fueron mayormente las personas que estaban queriendo entrar por primera vez al mercado eh, mayormente como propietarios, no como inversores y eso fue lo que, lo que hizo que con todos los incentivos que estaba dando durante el 2020 el gobierno para incentivar a lo que se llama first home buyers a entrar al mercado, mucha gente eh, siguió comprando. Pero los inversores durante el 2020 se mantuvieron un poquito expectantes, ver qué pasa, espero y veo. Y durante el 2021 se empezaron a terminar esos incentivos del gobierno para las personas queriendo entrar al mercado y de repente los inversores, viendo que el mercado estaba performando muy fuertemente, dijeron, bueno, ahora vamos a entrar. Y eso es lo que hizo que se acelerara el, el, la forma en que los precios empezaron a, a cambiar. En marzo del 2021 llegamos probablemente al pico de mayor crecimiento mensual. El crecimiento mensual de, a total nacional Australia los, los valores de los inmuebles crecieron un 2.8%, ahora están creciendo más o menos al 1.5% mensual, eh, y también vimos que en abril se llevó a la menor cantidad de días en el mercado, de 21 días en las ciudades capitales, ahora estamos en días en el mercado de las propiedades más o menos en promedio de 30. Casi todo sigue siendo poquísimos días para vender una propiedad de 30 días en el mercado, pero bueno, eh, nada, el, el tope y el momento de mayor eh, calor, power, hit en el mercado fue marzo-abril, y ahora seguimos teniendo meses muy fuertes, no tan fuertes como marzo. Entonces, lo que está pasando es que los precios siguen creciendo, de hecho hace, unas, hace más o menos cinco semanas atrás hice un podcast con el análisis de mercado, y una de las cifras que a mí me voló la cabeza cuando miré ¿Cuánto creció en dólares en los últimos 12 meses las propiedades a nivel nacional? Fue de 100 mil dólares, un poquito más de 100 mil dólares. Que obviamente los sueldos no crecen en esa medida. De hecho, lo que se hablaba era que las propiedades habían crecido 10 veces más que los sueldos en el último año, y eso es. Eh, algo complicado porque nosotros no podemos ahorrar al ritmo en que crecen las propiedades pero con todo esto que está sucediendo y lo caliente que está el mercado el APRA dice bueno, vamos a intervenir y vamos a empezar a restringir por sobre todo queremos asegurarnos de que los inversores que cada vez están entrando más y más al mercado eh, no estén comprando por arriba de su capacidad y por eso estamos est on, on top de todas las reglas de préstamos responsables que se introdujeron a raíz del 2007-2008 y lo que fue el GFC, el Global Financial Crisis, que realmente no impactó a Australia, pero sí hizo que se pusieran reglas bastante más estrictas para otorgar préstamos. Ahora estamos un poco volviendo a eso. Yo eh, escucho muchas preguntas de clientes que me dicen, Tiffy, ¿pensás que estamos en una burbuja? Y honestamente no. No creo que estemos en una burbuja, porque cosas que tenemos que tener en cuenta es que a lo largo del tiempo las tasas de interés tienen eh, un trend negativo y no veo que en el corto plazo vayan a subir, en el mediano plazo podrían hacer subidas en las tasas de interés, pero sobre periodos largos las tasas de interés siguen y siguen bajando en el tiempo. Con lo cual, es verdad, los precios son muchísimo más caros que hace 10 años atrás, pero por otro lado las tasas de interés son muchísimo más bajas que hace 10 años atrás. Entonces si empezamos a, a, a juntar todo lo que está sucediendo en Australia, se terminaron las cuarentenas, hay nuevas libertades, ya estamos hablando de que se abren las fronteras a partir de diciembre, estamos viendo que las personas que durante los ultimo, el último año y medio, dos años, no pudieron gastar la plata que habitualmente gastan en salidas, en viajes, tienen un nivel de efectivo bastante superior al que suelen tener en el tiempo, y entonces eh, con tasas de interés tan bajas realmente eh, no queda otra o es una buena motivación ir a invertir en propiedades. A ver, mi mensaje hacia todos ustedes que están mirando este video y me dicen, bueno, ¿con esta información qué hago? Primero y principal, yo siempre digo que uno tiene que ser medido, hay que tener cautela, no tienes... Ningún sentido salir a comprar algo rápido solo para poder usar mayor eh, posibilidad de endeudamiento. Eh, no, no tiene sentido. También esta, esta restricción no nos afecta demasiado. Que nos presten un 5% más menos. No está bueno que nos bajen la capacidad de préstamo, pero es lo que es y podemos seguir comprando. Entonces, apurarse no, no tiene sentido. A mí me parece que estas son... Eh, Indicaciones tempranas de lo que se viene Y no creo que sea cada vez más fácil Sino probablemente cada vez un poquito más difícil Comprar propiedades Con lo cual Si ustedes se están escuchando O mirando este video Y están pensando Que quieren entrar al mercado inmobiliario Mi recomendación es que Lo hagan cuanto antes No, no hay que apurarse Pero sí empezar a, a tomar un paso a la vez Empezar a entender ok ¿Dónde estoy parado? ¿Qué es lo que estoy queriendo hacer? ¿Qué estoy buscando? y empezar a buscar y a tomar acción, yo siempre hablo de tomar acción, y para mí esa es una de las cosas más importantes, y, y la verdad es, es esa, es que por el momento no vimos un impacto grande se, eh, a partir de las últimas tres semanas cuando se anunció esto, la gente sigue interesada en comprar, eh, hay bastante volumen de compradores en el mercado, simplemente porque, como dije, es temporada, septiembre, octubre, noviembre, la gente por lo general está llegando al fin de año y quiere lograr algo antes de, de que pasemos al 2022, y el mercado está performando muy fuertemente, con lo cual hace sentido salir a, eh, a comprar una propiedad, a invertir, si uno tiene las posibilidades y si hizo su tarea. Así que bueno, para todos aquellos que están mirando este video por YouTube, yo siempre digo que en YouTube tenemos la posibilidad de dejar comentarios. Primero y principal, quiero entender eh, si habían escuchado de estos cambios en regulaciones, quiero saber eh, si creen que les va a impactar a ustedes, si lo que les estoy comentando hace que quieran eh, salir a comprar más rápido, menos rápido, no les cambia, pero la verdad es que está bueno entender todos entendemos la información de, de formas distintas, eh, nos impacta de manera emocional distinta a la tifi inversora que quiere ser mejor inversora cuando deja las emociones de lado. Escucho de estos cambios en regulaciones y quiero salir a comprar cuanto antes, me agarra un ataque, o sea, entiendo que después tengo que tomar un paso atrás y decir TIFI es lo que es, y siempre le vamos a encontrar la manera de invertir, siempre es un buen momento para comprar propiedades, pero bueno, cada vez se hace más difícil lo no más fácil, y por eso, en, en una estrategia de inversión, por ahí yo tengo una estrategia bastante agresiva y quiero comprar la mayor cantidad de propiedades lo antes posible. Con lo cual, escucho esto y me empiezo a desesperar un poquito. Después digo, calma, calma, vamos a seguir. Esto me empuja para seguir queriendo hacer las cosas cuanto antes, obviamente de manera prudente. Así que eh, escucho sus comentarios, si tienen preguntas las pueden hacer abajo, de vuelta, esto no es asesor asesoría financiera, ni, ni, ni económica, ni legal, ni nada del estilo, eh, simplemente... Tiffy eh, que está en contacto todos los días con las nuevas regulaciones y anuncios que hace el gobierno, el, el Reserve Bank de Australia, el APRA, y que por ahí no todos nos enteramos de lo que está sucediendo, trayéndoles la, la última información o una actualización de lo que está pasando durante el mes de octubre en el mercado, y obviamente eh, queriendo escuchar cómo se toman ustedes esta noticia. Así que les mando un saludo y hasta la próxima.